1: 2023 is begonnen. Dat is een mooi moment om terug te blikken, maar ook om vooruit te kijken. Welke lessen kunnen we uit een bewogen 2022 meenemen? Daarom interviewen mijn collega Diana Matroos en ik... deze eerste twee weken van het jaar in BNR's Big Ten van 2023... tien bijzondere gasten. Ze stonden in de schijnwerpers het afgelopen jaar... of speelden belangrijke rol en zijn ook in 2023... niet van plan om stil te gaan zitten. Vandaag is dat Attila Oeslu... oprichter en directeur-eigenaar van reisorganisatie Correndon. Welkom. Dank u wel voor de uitnodiging. Voordat we het gaan hebben over bijvoorbeeld de chaos... die afgelopen jaar ontstond op Schiphol... wil ik graag twee dingen van u weten. Allereerst uit de laatste vakantiemonitor... van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen... bleek dat Nederlanders, ondanks die enorme inflatie... gewoon volop op vakantie blijven gaan. Waar ligt het aan, denkt u?
2: Ja, dat klopt. Wij merken dat ook. Uh, ik... Uh... Het was wel in eerste instantie zo van uh, huiverig een beetje. van ja, Met die prijsverhoging gaan ze nooit betalen, dacht ik. Maar uh, ja, ze boeken massaal, ja.
1: Want u heeft ook de prijzen moeten verhogen?
2: Ja, ja maar goed, uh, wij moeten ook inleveren een beetje van onze marge. En, uh, maar uh, het is uh, wel toch dat ze boeken. Ja. Hoeveel, hoeveel gaan de prijzen gemiddeld omhoog? Nou, ongeveer 150 euro. Daar zit dus de accommodatie en die, al die uh, luchthavenbelastingen, die zijn verdubbeld bijna ja, ja. In percentage op een gemiddelde reis is dat? Eh, ongeveer um, bij elkaar zit je op uh, 15 procent, 14 procent ongeveer.
1: Ja, ja. Ik kan me voorstellen dat je dan denkt: als, als, uh, ja, vanuit Corendon gaan ze nog wel boeken.
2: Dat is een flinke ja, stijging. Precies. Nou, de, maar ze boeken wel, maar wij maken wat minder marge. Hm. Dus, dus leveren we leveren? Ook... Eigenlijk zo moeten zien: wij leveren 6% in, he, in qua marge, en dan de klant betaalt 8% meer. Zo, een beetje delen we de verhoging. We delen de pijn. Waar zit hem
1: dat nou in, dat we toch op vakantie willen blijven gaan?
2: Ja, dat is een soort eerste ja, levensbehoeftig worden. En uh, het is ook leuk. Ja, het, is, ja, het is dat ik het zelf zeg natuurlijk. Maar ja. je kan ook bij mij zien, ik kom net terug helemaal zwart uh, van Curaçao.
1: Op vakantie geweest.
2: Vakantie geweest. En uh, ja, je, bent, uh, weer, ja, je begint wel weer fris op uh, jaar. En uh, ja, het geeft uh, toch wel, als je weer ja, meer productiviteit van je mensen moet... vakantie is gewoon een soort een, uh, ja, eerste levensbehoefte. Dat is ja. ook leuk. Dat blijkt, ja. Tweede vraag. Hoe ziet uw droomvakantie er eigenlijk uit? Is dat die vakantie naar Curaçao die net is geweest? Uh, ja, mijn, mijn droomvakantie is... Uh, dat ik, ja, uh, ik ga altijd uh, in de zomer twee weken naar Turkije. Dan heb ik een zomerhuisje en dan in de, met de auto nieuw naar Curaçao. Dat is altijd zo van... Dat is ook altijd man van gewoontes. Uh, ja, ja, dat is... En, uh, en dan uh, wil ik liefst met de auto naar Turkije. Uh, en, uh, want onderweg wil ik, uh, weet je, daar wil ik een deun in reed Ik weet al die zaakjes daar. En, uh, en dat is wel... Dat uh, wel, ja, is ook een gewoonte weer natuurlijk. Maar met maar, de auto vanuit, vanuit Nederland, Nederland ook, Ja, dat is wel echt uh, heel leuk om te doen, ja. ja. Uw klanten doen het niet. Nee, maar... Uh, ja, die, 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 ja, niet iedereen weet de weg, maar ik heb dat al van mijn jeugd gedaan. Hè. Ik heb van mijn ouders dat uh, geleerd, ja. hoe je dat moet doen. En uh, waar kan je de lekkere kaas, lekkere tomaten en zo kopen. Als je, dan moet je allemaal, als je dat weet, en je doet picknicks onderweg. Weet je, dat, ja, het is gewoon gezellig vakantie. Het is ook een emotionele reis terug naar de wortels ja. ja, en naar dan, dan mijn vader en mijn moeder ga ik in. Daarheen, in de zomer. En, in, uh, en met oud en nieuw, uh, ja, dan zit ik in Curaçao... die kent iedereen daar... En uh, iedere avond is wel een party in Curaçao. Dus dan ben je daar. En uh, dan probeer ik gewoon één of twee dagen geen alcohol te drinken. Het lukt me bijna niet. Nee,
1: nee. Vandaag uh, zit u hier met, met een beetje krakerige stem. Want de vakantiebeurs was gisteren. Hè? Ja,
2: we hebben uh, uh, ja, al de derde dag vandaag van de vakantiebeurs. Ja. Ja, je hoort het. En uh, het wordt ook weer iedere avond uit eten. Gisteren hadden we een party met een paar honderd uh, partners van ons... van heel van de, van de wereld. Al die ja. hoteliers, onze inkomingagenten. Ja, dan dus begin met één of twee whisky. Ja, dan... Uh, ja, bestem ja, is uh, weg.
1: Nou, we gaan er toch doorheen proberen te ja. komen door dit uur. Want laten eens terugblikken op 2022. Als we daarnaar kijken naar het jaar. Ik las
2: ergens dat u het, het jaar van de vrijheid noemde. Ja, uh, kijk. Wel. Het was uh, een beetje... Ik zou... Uh, mensen waren uh, ook dankbaar. La, laatst begint ik naar inkoop... Uh, het was september trouwens. Uh, inkoop naar Ibiza. Uh, en uh, de klant herkende mij, nat uh, nou, niet natuurlijk, maar ze herkende mij... Mm -hmm. en uh, zei ze van, dankjewel dat we op vakantie mogen. Ik zei, nou, dankjewel, je hebt gewoon betaald, uh, <laughs> weet je dat? Nou, ik zei, Wa waarom dan, vroeg ik? Ja, we waren bang dat we... Niet konden gaan. Je, er werden vluchten natuurlijk geannuleerd. Mm -hmm. Heel veel vluchten, heel veel mensen konden niet op vakantie gaan. Die we mm -hmm. toch betaald hadden. Hun geld terugkregen. Ja, door die chaos op Schiphol. Ja, door dat chaos afgelopen zomer. Daar. Ja. En zij waren heel erg dankbaar. Het is echt. Uh, en uh, weer, je, nu op, tijdens de vakantiebeurs. als je met uh, al je collega's, partners. iedereen, klanten praat. iedereen heeft zoiets van. dat het weer mag na drie jaar. weer een vakantiebeurs. Mensen zijn heel die, blij. Na drie jaar coronacrisis. Na drie jaar corona. dat ja. ze weer gewoon uh, weer mogelijk Mogen, vrij mogen doen. Wat ze, wat ze voorheen al deden, dat het weer terug is, weet je, dat dat weer mag. Dat hoe soort hard een vrijheidsfeest die, is dat. Hoe hard heeft die coronacrisis jullie geraakt? Of heel hard. Ja. Dat is ook psychologisch hard. We hebben heel veel geld verloren. Een prijskaartje plakken? Hoeveel we verloren hebben? Ja. Nou, ja, alleen al het eerste jaar weet ik nog 46 miljoen euro uh, 2020. En uh, dat, dat was gewoon, we konden in één keer, hoorden we het nieuws... dat we, ja, eh, premier Rutte zei van, ja, er gaat dicht alles. Dus geen vakanties meer, alles. Ja, dan denk je, oké, okay, ik uh, moet even beseffen van... Wat betekent dit? Wat betekent dit, hè? Van, uh, ja, dit zal wel een paar weken duren... Uiteindelijk heeft het gewoon twee jaar geduurd, hè? ruim twee jaar. Mm -hmm. En met al die beperkingen en zo. We begrijpen het allemaal wel, dat is niet zo, maar ja. Twee dat, uh, dat zware een, tijden. Ja, van, door een externe omstandigheden van een heel gezonde bedrijf... moest je twee jaar lang overleven. Hoe, hoe hebben jullie dat overleefd? Uh, ja, gewoon, we mochten niet ondernemen. We hebben het ook, toch gedaan, natuurlijk. We zijn een ondernemersbedrijf, hè? dus... Uh, en... Uh, Uiteindelijk alles gedaan, was, was bijvoorbeeld wat heel belangrijk was, PCR-testen, daar, de, daar, de, daar te kunnen beschikken. Mm -hmm. hè? Als jij uh, je klanten kon uh, leveren dat ze uh, kunnen testen... voordat ze op vakantie kunnen gaan, konden ze met jou op vakantie gaan. Bijvoorbeeld heel, heel simpel iets. He, dus toen uh, zijn we heel, uh, samenwerking gegaan... dat wij altijd mijn klanten gratis PCR-test konden nemen. En dat was bijvoorbeeld uh, een soort een, uh, gamechanger. Dat uh, onze ja, andere collega-toeropreders, dat, ja, dat hadden zij niet kunnen zien. En nee. daarom hebben we 2021 hadden we een heel goed jaar maar dat, zo, dat zei. We, ja, weet je, dat netto winst, in 2021 ervan? 7 ja, uh, miljoen, dacht ik. Ja, netto. Dat is 11, 11 of 12 miljoen was ja, dat. Dus ja. de nabelasting is
1: 7, 8 miljoen. Ja. Zijn er momenten uh. geweest in die, in die coronajaren. dat u dacht: dit bedrijf gaat het niet redden?
2: Ja, ja na, natuurlijk zijn die momenten geweest. Maar Wat voor momenten ik heb was dat? Een, dat was. Uh, wanneer was dat? Nou, we moesten al die uh, vouchers terugbetalen. Uh -huh. Maar die. Uh, we hadden een soort overbruggingskrediet nodig van 20 miljoen... maar die hadden we niet. En die kwam maar niet binnen, het en, dat, en dat was wel een heel spannende moment. We waren bang dat er misschien een paar mensen ons faillissement zouden aanvragen. En zo. We praten over, wanneer was dat? Uh, ja, 21 april. Beschrijf zo'n ja. dag is als je denkt
1: dat het levenswerk, want dat is het van u... Ja. Een bedrijf en, dat floreerde voor corona...
2: gewoon ja. dat het nu mogelijk dat
1: er een faillissement aan zou, zou kunnen komen.
2: Ja, terwijl het een heel gezond bedrijf was he, daarin. En uiteindelijk hebben we het wel kunnen betalen. We hadden een soort GoC financiering gekregen. En die, die kwam niet, maar niet. Zo, maar zo'n moment, wat doet dat met u als, als, als oprichter? Nou, het is altijd zo van, uh, ik, ja, een of andere manier ben ik heel positief ingesteld. Van, joh, dat, dit gaan we ook overleven. Dit, dit uh, gaan we redden. Ja, dat en dacht Don Quixote ook, hè, toen hij
1: vocht tegen de windmolens.
2: Ja. Maar Donkenshot heeft niet gered. Nee, daarom? Nou, gelukkig ben ik geen donkershot, maar nou ja. uh, we hebben het wel gered. Ja. Ja. Dus, maar er was nooit een moment
1: dat u dacht van ja, maar wacht even, er zijn ook externe factoren. Iemand anders kan dit faillissement met een
2: Ik heb het nu niet meer in eigen handen. Nou uh, nee, eigenlijk. Uh, ik heb altijd uh, het, was, uh, het was wel hard werken. Ik heb nooit zo hard gewerkt afgelopen, dus 20 en 21 praat ik even over. Hè? Mm -hmm. Niet ik, het hele team, heel Corendon. Hè, die hebben echt 7 dagen, 24 uur gewerkt om die toko gewoon... Het was gewoon overleving. Hè? En eh, eh, ja, uiteindelijk, niemand had eh, zeg maar zo van we redden het niet of zo. We gaan dit redden. Uiteindelijk ben je immuun ook voor corona, op een of andere manier. Als bedrijf zijnde? Ja. Die snap, dat is echt ik zo, hè? die snap ik niet. Nou ja, je, je, uh, de enige angst wat ik had was van dat wij... Want die NOW-regeling was zo heel ruim. Hè? Ja, die NOE-regeling. De ja, ja, NOE-regeling was heel ruim. Ja, ja, ja. Dat wij, de enige angst van mij was dat wij verslaafd zouden raken aan zo'n regeling. Ja, ja.
1: ja, maar als het maar lang, te lang zou gaan duren... te lang niet gevlogen zou worden, kun je wel immuun zijn... maar dan houdt het op een gegeven moment op, toch?
2: Jawel, maar toch vind je een weg om te overleven... Hm. He, dus je, je wil, weet je, de, de werd op een gegeven moment, dat was ook op een gegeven moment nieuwe normaal. Ja, He?
1: spreekt hier de optimist. Ja. The
0: Big Five. Art Rojakers.
1: Met vandaag de gast Atilay Oesloe, topman bij reisorganisatie Correndum. We hadden het over de zware coronajaren, het feit dat het nu weer goed gaat met het bedrijf. Het bedrijf dat hij zelf oprichtte. Um, wat zat rij vroeger bij jullie in het ontbijt thuis?
2: Ontbijt thuis, ja, altijd, uh, ja, ei, uh, warm, eet, warm ontbijt kreeg ik altijd. Ja. Ik heb twee jonge dochters, maar als ik dan
1: denk aan wat er bij jullie... uit dat gezin voor powerhouses zijn gekomen, dat ja. is dus echt ongelooflijk. <lacht> ik dacht, misschien zat het wel in het ontbijt, ga ik ze dat ook geven. Want ja. uw zus, staatssecretaris, ja. andere zus, bekroond filmregisseur... u, oprichter van, van Corendon, waar de staatssecretaris overigens lang heeft gewerkt. Klopt. Wat voor gezin was dat?
2: Nou ja, uh, het, ja, we werden gewoon uh, altijd met uh, ja, liefdevol gezin... Hè? met uh, warm ontbijt werden we naar vooruit gestuurd, zeg maar. Ja.
1: Maar is, dit, is er iets in de opvoeding waarvan u denkt... Ja, dat is misschien wel een reden geweest... waarom we alle drie maatschappelijk gezien... mooie stappen hebben kunnen maken?
2: Nou, uh, ik denk dat de, de vrijheid de ouders ons gegeven geven hebben, denk ik. Dat zou wel zijn. Uh, want uh, wij mochten altijd alles... En die zelfvertrouwen en zo, dat zal wel zijn, denk ik.
1: Ja. En dat zelfvertrouwen kreeg, je, kreeg u omdat u vrijheid kreeg van de ouders?
2: Ja, maar ook van, je kan het. Ik bedoel, dat zijn ook gewoon de mensen die succesvol zijn. Jij kan dat ook, yeah. dat, dat verhaal. En op een gegeven moment geloof je daarin. Hè? Maar dat werd dan dagelijks gezegd van, jullie kunnen het ook? Ja, of? mijn vader uh, was ook een ondernemer. ondernemer en uh, die uh, zei ook van, uh, ja, weet je bedoel, je bent slim genoeg om uh, zaak te starten. Waarom ga je voor iemand anders werken? Ja. En dan dacht je, ja, ja, dan ga ik ook ja, niet dus doen. Dus blijkbaar ook. ben ik slim, dus ik begin ook een ondernemer. Ja, als maar vaak genoeg gezegd wordt, ga je het zelf geloven. Precies. Ja, Ja.
1: ja. En die zussen van u, want het begon met een klein reisbureau voor, voor ja. Turkse toeristen, of Turken die naar Turkije toe gingen. Dat, was, dat is al een hele poos geleden. Dat is eigenlijk gestart door je zus, toch? Door Gunay Ushlu, uh. de staatssecretaris nu van Cultuur en Media.
2: Ja, nou, dat klopt. Gunay is mee gestart. Hè. Dat is, was in 97. Hè. Mm -hmm. Ze kwam net uit Turkije en ze had geen werk. Toen dacht ik, weet je, ik ga iets verzinnen. Toen is zo'n reisprootje geopend. En was, ja, zij startte, andere Twee jaar gedaan. En toen uh, ging ze weer studeren en uh, allerlei, in de cultuur ging ze in. Weer, weer bedrijf in de steek gelaten. En uh, <laughs> ja, ze nu zit niet meer te luisteren. Weer naar de politiek gaan. <laughs> Steekt dat of niet? <laughs> nou ja. <coughs> We, zij werd ergens in uh, half december gebeld. en uh, 1 januari was ze weg, zeg maar. Heel na waar. twee weken.
1: Nou, om staatssecretaris te worden. Ja, uh, Zit je dan met je bedrijf?
2: Ja, nou ja, ze ontwikkelde het hotels. Dus We hadden natuurlijk nog heel veel projecten dat ze uh -huh. af moet maken. En dan uh, en, uh, weg was ze natuurlijk voor ons. En ja, andere collega's hebben het moeten opvangen. Steunde u haar? Wat vond u ervan dat ze de politiek inging? Nou. Ja, dat is haar keuze. Zij ja, wilde, dus zei, dan uh, heb ik ook niet uh, moeilijk gedaan. Ik weet niet of ik kans had nog om te zeggen van blijf nog... maar dat had ze toch niet geluisterd, denk ik. Nee? maar uh, Ja, zij uh, wilde dat. Uh, ze, maar het is ook haar, uh, haar job, hè. Het is, uh, uit de professionaliteit, zij kan dat werk ook. Dus mm -hmm. zo is ze daarheen gaan
1: Ja, het zou niks voor u zijn, hè?
2: Nee, nee absoluut niet.
1: Nee, nee niks. Nee, nee, nee. Voor geen geld. Voor geen geld zelfs? Nee. Nee.
2: En als zij dan zegt, ja, maar je kan
1: van maatschappelijk nut zijn?
2: Nou, er zijn genoeg maatschappelijk nut, andere dingen. Ik wil iets dingen doen die ook, uh, ja, weet je, dat ik iets doe... dat de mensen ook blij mee zijn.
1: Mm -hmm. Ja, die vakantie dus. Dat, ja, dat eerste. Die eerste levenshoofd zoals u het precies.
2: zei. Precies. Ja, ja. Kijk, als iemand nu een vakantie boekt in oktober... tot oktober heeft, hij zo van, leeft hij naartoe. He, van, uh, ja, tien maanden lang heeft hij gewoon goed uh, voorpret. Mm -hmm. Dat is eigenlijk wat wij bieden. Het is gewoon een uh, ja, leuke uh, herinnering geven we ja. aan onze klanten.
1: Ja. Dus dat, dat is eigenlijk ook maatschappelijk nut, wilt je maar zeggen.
2: Ik vind dat ook heel maatschappelijk. Ook ja. voor mezelf, ook in die zin. Ik ga ook, als ik naar vakantie ga... Als ik nu denk van, als ik in juli... Uh, denk ik nu, uh, naar Voortjaar gaan wij dat, uh, daar twee weken. Dan uh, weet ik, die restaurant, die visrestaurant... Welke vis ga ik daar eten, weet je? Dat, dat, soort, dat zijn gewoon simpele dingen. Maar dat maakt de vakantie uh, vakantie, hè? Ja,
1: ja. Is het eigenlijk
2: handig om een zus in
1: de politiek te hebben? Heb je daar, wel, heb je daar nu iets aan, als bedrijf?
2: Nou, ja. dan moet je... Nee, we hebben allemaal... Dan we, hebben anders, we Dacht, zeggen, je
1: snel iets regelen of zo.
2: Nee, maar zitten ze ook nog in een partij... die niet zo luchtvaartvriendelijk nee. is. Hè. Uh, nee, nee, eigenlijk, als ik nu iets over de cultuur en zo zeg... zeg ik, ook al wil ik het doen, zeg ik nee. Want uh, dat, we, moeten, uh, ja, we moeten wel eens Chinese Wolves zetten, Het is ja. dus niet zo van, wij doen uh, daar we zetten meteen uh, zo'n muur gezet... Helemaal... Dat is voor haar. Ja.
1: En dit is nu voor u. Die ja. andere zus werkt dus, ik zei het als, als filmmaker, ook bekroond, ja. he, heeft Gouden Kalf gewonnen, grote uh, documentaires gemaakt. Ja, dan is het toch bijzonder als ik dat van buitenaf ja. zie. Dat drie, drie ja. mensen uit dezelfde zin succesvol zijn geworden ja. op zoveel verschillende terreinen, maar toch maatschappelijk zien zulke stappen hebben gezet. Is dat iets voor jullie zelf wel eens van bewustzijn of over hebben? Nou, nee, eigenlijk
2: niet. Nee, dat is heel normaal. Te druk nee.
1: bezig? Ja, dan doen we dat, ja. Nou, dan gaan wij het er ook niet verder over hebben. Gaan nee. we het hebben over Schiphol? Want ja, afgelopen zomer... We kunnen het er natuurlijk niet over hebben... over het afgelopen jaar van Attilaï Oesloe. zonder te hebben over de, de chaos op Schiphol. Uh, die eindeloze rijen voor security. Hoeveel
2: last hebben jullie ervan gehad als bedrijf? Uh, nou... In ieder geval, echt heel veel ja, last. Maar dat last hebben we natuurlijk in ieder geval voor onze klanten niet. Klanten hebben we bijna niks gemerkt. In oh. die zin, ik heb nooit iets, zoiets meegemaakt als afgelopen zomer, toen wij eh, iedereen mochten omboeken naar Rotterdam en daar konden wij eh, slots krijgen. Mm -hmm. En... Eh, een, toen wij het klant ons belde van ja u ja, reis van Schiphol gaat niet door, maar u mag wel vertrekken vanuit Rotterdam. Ja, die mensen waren gewoon blij. Normaal had je een scheldende mensen, hoezo? Ik wil vanaf Schiphol vliegen, bla bla. bla. Nou, dankjewel, dankjewel dat ik mag vliegen, dat ik vanuit Rotterdam mag. Ik wil helemaal niet vanaf Schiphol vliegen. Ik zei, nou, oké. Okay. We ja. hebben echt alleen maar blije mensen gehad dat ja. ze uit Rotterdam mochten vliegen.
1: Dag en nacht werk is dat om die, al die vluchten te verplaatsen naar Rotterdam. Echt
2: duizenden, tienduizenden mensen waren dat. Ja. Tienduizenden. ja. Het kost ook weer veel geld? Ja. We hebben echt heel veel geld verloren daarmee. En eh. Uh, maar ja, echt las ergens 10 miljoen ja. Ruim 10 miljoen, ja. 10 miljoen, ja. ja. Dat is echt. Uh, ja, we hadden vooral. We hebben ook heel veel geld verloren op Curaçao. Oh. Daarmee, mensen durfden niet. Want dan vlogen we vlogen met KLM naar Curaçao. Ja. Ja, die hebben de vluchten niet geannuleerd. Uh, daar zijn we blij mee natuurlijk. Maar heel veel, we hebben heel veel lege stoelen gehad daardoor. Want als jij een reis geboekt hebt voor 6.000, 7.000 euro, twee weken Curaçao. Uh, en dan weer heen gaan. De kans is groot dat je het niet, niet de vlucht haalt. Hè? Ja. ja, dus mensen boekten niet er inmiddels al een bonnetje van 10 miljoen richting Schiphol? Uh, nou ja, we hebben ze aansprakelijk gesteld. Dus we gaan netjes met een tafel. Maar we, hebben, we zijn nog niet klaar. Want we hebben in de winter ook heel veel vluchten moeten annuleren.
1: Dus de bonnen lopen nog op? Dat bedrag ja, loopt Tot 1 april.
2: Dat moesten we doen. En dan uh, we gaan we na 1 april met ze praten. Wat gaan we hiermee doen? Ja. Over wat voor bedragen hebben we dan straks als het 1 april is? Nou ja, ik denk dat tussen 10 en 15 miljoen, denk ik. Ja. En dat, maar dat
1: zal toch ergens vandaan moeten komen?
2: Dus in ieder geval, wij hebben hem al betaald, zeg maar. Ja, dus jullie willen het terug hebben. Ja, ik hoop dat, we, dat zij zo netjes zijn dat ze ons terugbetalen. Ja. Ja. wat zijn de eerste geluiden die je hoort vanuit Schiphol? Ja, er, zijn nieuwe, er is een nieuwe CEO, interim-CEO en de andere is weg. Dus we, moeten, we wachten af en uh, ik, hoop, ik zou het niet weten.
1: Nee,
2: nee. nee. Maar dat, dat, dat gaat een claim worden, toch? Ja, wij gaan een claim sturen natuurlijk. Ja. En, uh, of dat betaald wordt, is een andere vraag. Ja.
1: Ja. Nou kwam het allemaal door personeelstekort bij security. Tenminste, dat is het verhaal ja. dat wij te horen kregen. Hoe, hoe kon dat nou zo gebeuren? Heeft u daar een idee van?
2: Uh, maar ik heb wel een idee van. En we weten ook wat er gebeurd is. Maar Schiphol is ook een heel complex uh, ja, uh, iets. Daarmee bedoel ik van. Ja, je hebt, hebt personeelstekort uh, bij de bagageafdeling. Je hebt personeelstekort uh, aan de security. Maar de security was de bottleneck vooral. He, uh -huh. Daar was het probleem. Maar uh, soms had je ook personeelstekort bij de Marseille. En uh, dus. Je kan, aan de ene kant kan je het goed doen. Maar aan de andere kant kan het wel weer. Uh, weet je. Kan dus het water sparen, met effect. Ja. ja. Dus. Ja, er was gewoon afgelopen zomer, ja, ze waren gewoon niet goed, goed, niet goed voorbereid. Gewoon. Dat jullie was toch? Hadden jullie eh, personeelstekorten? Nou ja, we hadden ook wel, maar niemand heeft gemerkt iets van. Nee. Nee, dus uh, we hebben uh, bij de tour op wauw, eigenlijk wow, veel best wel mee. Ja. Normaal, net als 2019. Hè. Maar dan, dan denk ik, dan kijk ik
1: nu naar Attila Oesloe, ondernemer in hart en nieren... Ja. Die ziet dat gebeuren op Schiphol, dan, dan zit je toch op te vreten. Dan snap je toch niet hoe dat daar kan gebeuren, of wel? Uh, Het ondernemen is ook vooruitzien, is plannen ja, maken. Wel,
2: natuurlijk. Maar aan de andere kant, kijk, ik wil niet negatief zijn over Schiphol. Want ze ja, dus konden wel, wel... vertalen. <laughs> nou ja, dat is een andere vraag. Maar, nee, maar ik zag wel dat ze wel enorm op hun best deden, maar op een gegeven moment was je net te laat. En je kan niets. Heel snel mensen trainen. Alleen als ze zo'n Schiphol pas krijgen, duurt gewoon uh, weken. Mm -hmm. En uh, ze deden wel hun best. Alleen ja, het was, uh, want Te laat. ze werkten natuurlijk met externe bedrijven... en die konden geen mens vinden. Nee, nee, nee. Dus hoe zal dat komende zomer gaan? Heeft u daar een inschatting van? Ja, ik hoor al maar goede verhalen. Dus ik denk wel dat het goed gaat komen. Dat is het enige... Dus en... Misschien dat ik optimist ben, maar, uh, ik zal zeggen, maar ik hoor echt goede verhalen. Ze zijn goed bezig en uh, ik denk dat het wel goed gaat komen zomer.
1: Tegelijkertijd besloot hij al enkele jaren geleden... om uh, minder vanaf Schiphol te vliegen. Hè? Ja. Dus voor de pandemie, voor corona... vertrok volgens mij de helft van alle Corendon-vluchten vanaf Schiphol. Nu is dat nog
2: ongeveer een derde, dacht ik. Precies, ja. wat, wat had die koerswijziging voor reden? Nou, We groeien natuurlijk veel meer uh, vanuit het buitenland. Niet meer vanuit Nederland. En Nederland is... Als je kijkt, 2023 gaan wij minder vliegen vanuit Nederland. Iets van 60.000 passagiers minder vanuit Nederland dan in 2022. En 2022 was alweer minder dan 2019. Mm -hmm. En uh, ja, heel veel klanten van ons die willen liever uit buitenland vliegen... Uh, dan vanuit Nederland. Vanaf Brussel bijvoorbeeld? Brussel, maar ook Duitse luchthavens, hè. Waar zit die voorkeur in? En uh, Maastricht, ja? daar. Ja. Uh, het, het is gewoon dichterbij, dat is één. En, en natuurlijk wat afgelopen zomer gebeurd is, dat is een trauma voor onze klanten. Ik bedoel, als jij vier uur wacht en nog steeds je vlucht hebt gemist... Ja, dan moet natuurlijk een, een goed seizoen achter de rug zijn... om weer terug te komen ja. op Schiphol. Maar als je eenmaal gewend bent vanaf Brussel te vliegen... Ja, dan, ja, waarom zou je nog naar, uh, naar Schiphol komen? Iemand die onder de, water, onder de rivieren... Ja, uh, uh, Brussel is dichterbij dan naar Amsterdam te komen. Ja. Maar die mensen hebben die weg al gevonden. Ja, die gaan niet zomaar weer terugkomen op Schiphol.
1: Nee. Maar dan zegt Schiphol tegen u... ja, maar ho, 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 niet alles, niet alles
2: weghalen bij ons. We hebben jullie nodig. Ja, nee, uh, wij vliegen gewoon van Schiphol natuurlijk. Maar het is niet zo van dat wij uh, weghalen. Maar we gaan we doen het minder. Het ja. is dus ook vraag en aanbod, hè? Ja. Ja. Uh, gaat het gaat wel goed komen met Schiphol. Dat bedoel ik niet. Maar uiteindelijk uh, is het zo, ja, die... Klanten die weg zijn en gaan om terug te halen, is gewoon moeilijk.
1: Ja. Dat, dat, dat is dus, zoals u het zegt, een trauma ik dacht nou, zo ja. eerst nou ook weer niet toch
2: Nee, maar. Dat zijn er nou... dingen. Ik weet niet, als uh, je naar Luchthaven... Ik ben vaak naar de Luchthaven gegaan. Ik heb dat echt gezien, die rijen daar. Dat was gewoon, je moest echt uh, bijna een kilometer in de rij wachten. Ja. Het liep wel, maar... Uh, nee, het vertrouwen dat is niet van weg daar, dat is niet een, uh, Je vakantiebeleving moet niet zo beginnen. Nee. Nee. Het moet gewoon gezellig... Als uh, je Schiphol bent, uh, je hebt daar in de, daar moet de reis terminal... Beginnen. Weet je, dan heb je alles daar, cafés, bars... Uh, weet je, je moet daar mm -hmm. Gewoon geld uitgeven. Dat, zo moet je vakantie beginnen.
1: Ja. Straks praat ik verder met Correndon Topman Attilae Oesloe. Bijvoorbeeld ook over de toekomstplannen voor de reisorganisatie. Blijf luisteren.
0: 30 mei. Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden. kega.nl BNR Nieuwsradio, de Big Five, Art
1: Rooijakkers. Welkom bij tweede halfuur. De eerste twee weken van januari praten Diana Matroos en ik... met tien bijzondere gasten. En dat doen we in BNR's Big Ten van 2023. Eerder deze week sprak ik met Hans Velbrief, staatssecretaris Mijnbouw... over de toekomst van het Groningse gasveld. Terug te luisteren via de BNR-app natuurlijk. Vandaag de gast Attila Oesloe, oprichter, directeur-eigenaar... van reisorganisatie Correndon. Komt half uur wil ik graag nog twee onderwerpen met u bespreken... namelijk de toekomstplannen met het bedrijf en de prijs van uh, het vliegen... Maar voordat we dat doen wil ik eigenlijk naar de kettingvraag gaan. Gisteren was mijn gast Caroline van de Plas... Voor voorvrouw van de Boer-Burgerbeweging. Ze is natuurlijk nogal het stikstofdossier... en daar heeft haar vraag aan u ook mee te maken. Luister maar. Ja, ik zou graag willen weten hoe hij er tegenover staat... dat Schiphol stikstofruimte bij boeren aan het opkopen is... om de natuurbeschermingsvergunning die Schiphol nu nog niet heeft... mogelijk
2: te maken en eigenlijk stikstof aan het opkopen is... voor de luchtvaart. Uh, Een euh, nou, mooie vraag. En uh, kijk, blijkbaar werkt dat zo, denk ik. Dan, uh, ja, Schiphol uh, zegt van, ik moet mijn natuurvergunning hebben... dus ik ga dat uh, gewoon uh, eigenhandig dat doen. Mm -hmm. dat, dus ze zijn nu, uh, denk ik, uh, wat ze voor afgelopen jaar uh, meegemaakt hebben... hebben ze zoiets van, nou, we gaan nu gewoon ondernemend aan, aan de slag.
1: Ja, ja, ja. Dus eigenlijk van ons wel, niet
2: verrassen, zeg maar.
1: Het valt de prijzen dat ze dit doen, eigenlijk, vanuit uw optiek.
2: Nou ja, ze moeten iets doen, anders hebben ze geen natuurvergunning. Nee. Ze moeten ook hun toko redden. Ja. He? Ja.
1: Het is nu ieder voor zich eigenlijk in het ja. dossier, lijkt het wel, ja.
2: hè? He? Dan bouwen gaat, boeren, Schiphol. Ja, ik denk dat de boeren ook blij mee zijn, want die krijgen, een paar, die, die krijgen euro's natuurlijk. Als ze euro's zien, dan hebben ze ook meteen hun grond verkocht. Ja. En waardoor ja, Schiphol, ja, die, die mogelijkerwijs haar een natuurvergunning krijgt. Ja. Het is altijd wonderlijk als we het over
1: Schiphol hebben... dat we het dan over een soort entiteit hebben... terwijl eh, de Nederlandse staat voor 70 eigenaar is. Wat is het? 69,77 procent. Ja,
2: zeg maar eigenlijk 100 want Amsterdam is een beetje eigenaar. Dus ja. uiteindelijk de ja, ja, publieke dus... publiek eigenaar.
1: Ja, de overheid en dan ja, Amsterdam. Overheden. Overheden, inderdaad. Ja. Die, die dus in, ook in zo'n stikstofdossier... er is aan de ene kant een stikstofcrisis... maar dan kopen ze als Schiphol zijn er wel dus zich ja. uit deze crisis... Ja. Nou ja. wonderlijke effecten? Uh, ik uh, vind het wel slim van Schiphol. Ja. Ja, ja. En sowieso, Schiphol, die, die, die rol van de overheid... Als u, als, u, als u kijkt naar luchtvaart, hoe kijkt u daar naar?
2: Uh, nou ja, er moet wel een beetje ja, vanuit overheid naar de bedrijven ook wel de, ja, ook duidelijkheid moeten komen... Kijk, uh, waarover? Uh, ook met vliegen, maar ook met vliegvakanties. Uh, ook naar de hotels toe. Kijk, bijvoorbeeld. Gisteren had ik met een, uh, een hotelier, een Turks hotelier, in gesprek. Turkije hebben ze gezegd, van, nou, wat, dat gebruik je per dag aan energie. 15 megawatt, mm -hmm. dat moet je gewoon binnen nu en drie jaar uh, zelf produceren. Ja. Of je moet in ieder geval iets doen. Dus wat doen ze? Okay, 200 kilometer verderop, is er zoveel land. Dus zetten ze zonnepanelen voor 15 megawatt. En dan uh, produceren ze daar uh, het, energie voor ja. 15 megawatt. En dan zijn ze gewoon klimaatneutraal. Uh, dus aan de ene kant... De overheid koopt daar koopt van hun de 15 megawatt... en uh, aan die andere kant uh, gebruikt hij 15 megawatt. Dan ja. is hij dus op nul.
1: Ja, ik denk dat, dat het verschil zijn... met Turkije meteen is... dat er misschien meer ruimte is voor dat soort... Hè? We zitten zo dus <huch> vol in Nederland.
2: Nou ja, uh, ook al zou het hier willen... Nou, er, wij kunnen dat doen, het dus is een ruimte voor ons. Wij kunnen daar een plek kopen nu. Hè? En als wij kunnen dat zo, al onze uitstoot, zou daarmee compenseren. Ja, waarom doet u dat niet dan? Alleen, uh, het is iets van, dat mag je niet doen. Dat wordt, uh, in ieder geval, er is geen blijd... Nee. Maar ja,
1: je hoeft ook niet per se beleid af te wachten. Je kan ook als Corendon hey. zeggen, hierin gaan we voorop lopen. Nou,
2: we gaan zorgen wij, dat we
1: geen uitstoot hebben.
2: Wij zijn uh, uh, vanuit mijn oogpunt goed bezig met uh, het bedrijf te verduurzamen. En uh, we hebben de afgelopen jaren meer dan 400.000 bomen geplant. Uh, uh, wij, uh, wij hebben een zo zo'n 300 punten plan qua duurzame. Het is niet alleen energie. Het zijn ook, hoe ga je om met cadeautjes? Hoe ga je om met, weet je, het publieke opnieuw, op het gebied van, wat gaan we allemaal doen? En wat ik daarmee bedoel... al die punten zijn we nu één voor één aan het uitwerken. Dan hebben we twee, drie jaar nodig om dat af te krijgen. Maar ja, we willen heel graag... Ja, ik bedoel, ik heb een hotel in Amsterdam. De College Hotel. Ja, als je de daken allemaal... mag niet eens, hè. Stel dat ik zou mogen zonnepanelen doet, ik heb het laten uitbreken... is gewoon 3% van mijn gebruikstad. Ja, dus, dus alleen, ja, dan heb je gewoon... Uh, dat is gewoon greenwashing, niks anders dan dat. Mm -hmm. Dan ben je niet goed bezig, vind ik. Is het niet je, waar je mee bezig bent als topman van Corendon? Ja, nou, uh, mijn uh, meeste tijd gaat hier naartoe.
1: Ja? Ja. Van buitenaf gezien is het natuurlijk een enorm vervuilende sector... waar u in zit.
2: Dat klopt ook, maar alleen wat wij we willen ver, verduurzamen... en we, zijn, we kijken van hoe kunnen we dat doen, al nou, onze hotels. Nou, ik heb een Curaçao-hotel. Ik weet het, hè? niet vliegen. Ja,
1: okay, dat gaat en... niet gebeuren, iedereen
2: gaat vliegen. Dat is één ding, dat is gewoon utopie als je denkt van dat mensen niet gaan vliegen.
1: Eh, maar ook maar niet met die als... milieubelastingen, wat deze week bekend werd. Nieuws was bekend dat prijzen binnen Europa flink gaan stijgen. We hebben het over enkele tientjes per vlucht... vanwege milieubelastingen en andere maatregelen.
2: Gaat dat ons uit het vliegtuig houden? Dat, dat zijn in ieder geval dat zijn niet mijn klanten. Hè, uh, die uh, in Europa vliegen. Nee, dus, dus wij hebben daar geen last keiën, van. Uh, ja, nou, als je... Want wij, onze reissommen, zijn gemiddeld 1000 euro. Dus als je daar 2, twee, 13 twee, duurder wordt, mensen gaan toch op vakantie. Dat zijn mensen, als je, nou, nou je naar Nice zou gaan voor 14 euro. Ja. Hè, dat wordt nu 49 euro. Ik weet niet of dat helpt.
1: Weet je. Ik zie in uw gezicht dat u denkt dat het niet helpt.
2: Nee, nee, ik denk het is wel goed dat het gebeurt. Ik ben een, ik ben een voorstander daarvan. Maar, uh, maar wij hebben echt een, uh, echt een goed beleid nodig. Mm -hmm. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Ja, vanuit de overheid. Ja, dan, kijk, maar. wij kunnen niet. Uh, al mijn Amsterdamse hotels, uh, die uh, 38% van de energie wekken wij zelf op. Mm -hmm. 38%. Maar ik durf niet zeggen dat we duurzaam zijn. Nee. nee. Want je hebt nog 62 procent, is dat niet zo?
1: Nee, nee, nee. En, en dat, dat duurzame, dat is bij de, als we naar de luchtvaart kijken, is dat op korte termijn ook onmogelijk, toch? Het, het is niet mogelijk. Nee. Gewoon, het, het kan ook niet. Maar het is ook zo van. Uh... Het lijkt me frustrerend ja. dan als u zegt: ik ben ermee bezig. Dat besteed spendeer ik mijn meeste tijd aan. Alles wat u doet op dit vlak is een druppel op een groene paard.
2: Ik, ik geef een, een voorbeeld. Uh, wij, SAF, SAF, is gewoon duurzame, uh, dus, van frituurolie gemaakte uh, uh, kerosine is dat. En uh, dat, wij wilden dit jaar half procent, hè, hallo, half procent van ons brandstofverbruik hè, van, onze, uh, van onze airline, willen we SAF inkopen. Maar is niet beschikbaar gewoon. Zelfs half procent is niet beschikbaar. Nou, uiteindelijk hebben we wel gekregen. Dat is er gewoon
1: simpelweg niet, toch?
2: Is er niet, dat is één. Dan heb je volgend, dit jaar, sorry, dit jaar gaan we onze vloot helemaal vernieuwen. We gaan van 737-800 naar maxen. Dat is gewoon 30 30 zuiniger. En, maar ja, uiteindelijk ben je nog steeds niet duurzaam. Nee. Gewoon. nee. Het is iets van, ja, wat is nou handig? Je kan beter... Nieuwe toestellen nee, die heel, zeg maar, minder, veel minder gebruiken dan huidige toestellen... dan ben je veel duurzamer bezig mm -hmm. dan met die SAF. Nou, we hebben ons gecommenteerd, in ieder geval 2030, 14 procent... in die eh, dat wij SAF eh, eh, brandstof gebruiken.
1: Kun je dan als bedrijf niet zelf eh, investeren in SAF, zoals je noemt die biokerosine...
2: zodat het er wel komt... Wij hebben die kennis niet. Je kan niet zomaar je businessmodel veranderen. En wij kunnen niet zomaar een elektrische vliegtuig KLM ontwikkelen. Wel, KLM zo. doet het wel, toch? Dacht ik. Nee. Wat, wat afnemen. Wij garandeert dat je. Wij doen dat ook. Mm -hmm. Maar dat is niet investeren. Daar heb je gewoon ander soort slimme kopjes nodig om dat allemaal te ontwikkelen. Ja. He, daar heb je mensen van van TU Delft en zo. Die moeten dat allemaal doen.
1: Ja.
2: Ja. En wij zijn afnemers. Ik zeg altijd, als er een, in plaats van een Boeing een Tesla was geweest... hadden we het zo aangeschaft. Maar die is er niet. Nee.
1: Dus. En dus zit u in een branche die dus, waarvan u zelf zegt... ik ben daar de meeste tijd aan, aan bezig. Maar tegelijkertijd, ook al bent u optimist, daar hadden het net over... maakt het ja. dus heel
2: weinig verschil. Ja, het is gewoon... 90 van de totale reis is vliegen. En vliegen krijg je echt niet voor 2070. Het wordt niet duurzaam.
1: Ja, misschien moeten dan uh, mensen in een elektrische auto op vakantie naar Turkije... in plaats van met Corendon met een vliegtuig. Nou ja, ik zou dat...
2: Uh, als, als je dat wil, dit is een hele leuke trip. Hè? Ja, ja. U zou, nee, u dit is het echt nog een leuke trip. Je zou het geven ja, ja. ja, ik weet wel een
1: paar leuke plekjes. Ja, hè? Ja. Hoe, hoe zou je... Want de, de manier om te verduurzamen... maar dat is iets waarvan u zegt, het gaat niet gebeuren... en u wil het waarschijnlijk ook niet... is als er minder gevlogen wordt. Als minder mensen of mensen minder vaak in het vliegtuig stappen.
2: Ja... Maar dat gebeurt niet. Ik kan alles zeggen, maar dat gebeurt niet. In die zin. Uh, of je moet twee deling maken in de maatschappij dat alleen maar mensen met geld die mogen op prijs. En de mensen die werken, die mogen niet op reis. Hè? Alleen, hè? Dat is, en dat, dat gaat nooit gebeuren, natuurlijk. Nee, mensen en... gaan in opstand. Ja. En uh, als je naar de wereld kijkt, dat luchtvaart, dat gaat binnen nu en tien jaar verdubbelen, gewoon. Dan ga je. En het is ook zo van even. Luchtvaart is maar 2% van alle CO2-uitstoot. Dus er zijn andere sectoren, zijn veel meer. Ja. En, uh, maar als het. wat u zegt, hè, want dit is dus de, de luchtvaart. Maar
1: u zegt, het is voor mij belangrijk duurzaamheid. Ik ben er veel tijd aan bezig. Zou je dan als Correndon ook kunnen denken.? We gaan ook bijvoorbeeld in treinreizen investeren. Een combinatie van vliegen en treinen bijvoorbeeld.
2: Nou, uh, ik zal. Heel graag in treinreizen. Maar als je naar Ibiza wilt hè, of naar, uh, naar Curaçao, hoe moet je met de trein heren? Ja, dat is redelijk lastig. Ja, ik hè, heb geen bestemming waar je met trein kan komen. Nee. En als je dan uh, naar uh, Londen kijkt, ik heb laatst een artikel gelezen. Als er uh, iedere dag. Uh, 600 stoelen leeg vliegen. Mm -hmm. Nou, bij ons vliegt... Alle, alle stoelen zijn vol ja. Dat is veel duurzamer, denk ik... dan uh, lege treinen naar Londen heen sturen, toch?
1: Ja, ja weet ik, ik weet niet hoe die uitkomst precies is, natuurlijk. Maar wat ik, wat ik wel denk, is dat je dus bezig bent als topman... met het verduurzamen ja. van het bedrijf. Maar ik hoor vooral veel onmogelijkheden uit uw mond. Wat allemaal niet kan. Nou ja,
2: wij, wij zien... Even kijk, wij, wij proberen alles wat wel kan, doen het. we het. Wij waren de... De eerste bedrijf met een pilot met schiphol voor een taxibot. Mm -hmm. En wat, wat is een taxibot? Dat is met elektrische, uh, uh, elektrische vrachtwagens zijn die de vliegtuigen trekken... tot aan de startbaan. En, uh, en dat zijn weer he, allemaal kleine beetjes, zijn het. Ja. He, SAF is een kleine beetje. En uh, nieuwe toestellen zijn weer, weer ja, 30 procent dan. Maar het is wel allemaal... Ja, je bent er wel mee bezig. Ja. Maar uiteindelijk, uh, je kan niet niet elektrisch maken. Dat
1: dus is... zegt u, er moet beleid komen vanuit de overheid. Wat zou... He, stel dat u nou staatssecretaris zou zijn... en niet uw ja. zus, en dan op dit terrein... wat zou de eerste maatregel van u zegt... en zo gaan we dat het verduurzamen Dan
2: zou ik ja. zeggen, uh, Corendon, KLM, whatever... Wat is jouw uitstoot? Dat ja, moet dat compenseren, gewoon. Ja, ja. He, daarin. Want jij kan het toch niet. Uh, we, we kunnen natuurlijk heel mooi. Soort van uh, soort college hotel... de dak drie zonnepanelen zetten. Mm -hmm. Nee, dat werkt niet. Ja. Wel, en... voor buitenwereld is het heel mooi hoor. Maar iedereen denkt. Oh, wat duurzaam. Nou,
1: dat is niks. Nee. En dan toch nog één keer die vraag.
2: Waarom loopt hij niet voor de overheid uit? En doet hij dat niet nu al zelf? Hij doet het al. We hebben al 400.000 bomen geplant. Wij gaan nog aankomen per jaar. Je hebt
1: Nieuw-Zeeland volgelegd met zonnepanelen, toch?
2: Uh, gaan we ook nog doen. We zijn nog een project bezig, dat gaan we doen. Maar uh, we doen het al. Alleen, het is iets van... Uh we berekenen ook wat we doen, maar je kan niet, dan wordt het gezegd, ja, maar jij stoot de ene kant CO2 uit en dan ga je daar uh, duurzaam, dan kan je, daar, daarmee ga je pronken. Dat is natuurlijk een beetje, het is, het is een beetje heel delicaat iets. Dus eigenlijk moet de overheid zeggen, dit zijn eisen, uh, dit zijn de als eisen. eisen Achter moet allemaal groene vinken komen. Als je dat gedaan hebt, ben je een, zelfs een respecterend goed bedrijf. En als je dat groene vink niet gehaald hebt, ja, dan krijg je gewoon in de vorm van, je moet iets meer belasting betalen of whatever ja, dat lijkt me toch
0: 30 mei unlocked. Het event dat de deur opent naar composable commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden? kega.nl BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rojakkers.
1: Je luistert naar BNR's Big Ten van 2023. Deze week sprak ik onder andere met nieuwsuurpresentatrice... Marielle Tweebeek over haar interview met president Zelensky... van Oekraïne. Is terug te luisteren via BNR.nl en de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast... Adilay Oesloe, oprichter en directeur-eigenaar bij Corendon. Het gaat goed met de stem, hè? We waren ja. bang dat u misschien niet zou halen, maar hij is lekker warm
2: gedraaid. Ja, ik heb het, ik heb het gered. Ja, gelukkig, Nog waar, nog, nog
1: wel. Nog. Nou, we gaan het laatste gedeelte in. Laten we naar de, de, de toekomst uh, gaan kijken. Want wat zijn de toekomstplannen voor het
2: bedrijf? Nou, in de toekomst willen we veel meer eigen accommodaties verkopen. Uh, dus dan hebben we een dus eigen doeroprating, eigen hotels, een eigen airline... En uh, dan heb je eigenlijk alles uh, onder eigen controle. Alles in eigen hand? Ja. Wat voordeel daarvan? Nou, dat kan je ook uh, zelf doen. Wij willen vooruitlopen op wat ik zei net ook, op het duurzaam gebied. Het is niet alleen uh, energieverhaal, maar ook uh, je afval goed gebruiken. Bijvoorbeeld in Curaçao, wat doen we met ons afval? Geef maar een varkensboer en dan krijgen we weer varkens terug van hem. Mm -hmm. En uh, dus uh, wat, uh, ja, dat soort uh, dingen kunnen we allemaal heb je in eigen hand. Ja, doordat je de keten in eigen hand hebt, ja, kun je en ook en dat en soort en dingen, dingen sturen. Nou dan kunnen we naar een partner ook zeggen... kijk, zo werkt het ook. Het is goed voor jou. Doe het ook, alsjeblieft zo, op deze manier. Ja.
1: De groei, waar moet die vandaan komen? Uit ons land? <coughs>
2: nee, de groei komt vanuit België en Denemarken. Want dat zijn markten waar nog meer te halen valt dan hier? Ja, dat, dat, voor ons dat uh, groeien, mogelijkheden. En daar uh, bedoel we worden verwelkomd in uh, België. Je krijgt zelfs geld als je vanuit België vliegt. Ja, ja,
1: ja. Je krijgt geld als je vanuit België vliegt?
2: Ja. Hoe zit dat dan? Nou gewoon, uh, er uh, 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 wordt gewoon gepromoot mm. hè, vanaf Brussel vliegen. Mm -mm.
1: En Scandinavië, want ik, ik las deze week ook het nieuws ne, kwam er buiten... dat Sunweb opnieuw een Scandinavische branchegenoot overneemt. Volgens mij Atlantis Reizer heet het, uh, dacht ik. Zitten zij daar in jullie vaarwater?
2: <hijst> nou, ik denk andersom. weten zitten in hun vaarwater, denk ik. Ja. <hijst> ja, ja, ja. <hijst> maar zij doen uh, goede zaken daar. Ja, ja. ja klopt. Ja, zij nemen allemaal bedrijven over en wij zijn daar. Wij zijn niet zoiets. Wij, wij willen zelf groeien
1: ja. op onze eigen kracht. Dat was ook ooit de bedoeling dat Sunweb jullie zo overnemen, in 2019.
2: Uh, ja, nou ja, overnemen. We, ze hadden ons overgenomen ja. op papier. We hebben getekend, ja. we hebben champagne gedronken. We hadden ook weer geen stem volgende ochtend. Maar en dan <laughs> op een gegeven moment, na, uh, tijdens corona, zijn ze gevlucht. Ja,
1: dat leidde tot uh, toch wel een hele kwestie, zelfs voor de rechter.
2: Ja, ja. en we hebben de rechtszaak ook nog verloren. Ook nog. Want jullie wilden je er niet bij neerleggen? Nee, want we hadden een contract. En uh, het was een contractbreuk. Uh, en uh, uiteindelijk. Uh, ja, heeft de rechter gezegd van uh, ja, de, toch hun gelijk gegeven. Ja. Dus uh, wij hebben de zaak verloren. En, uh, en de dossier is dicht ja. nu. En we zijn blij dat het niet doorgegaan is. O, ja? Wij staan nu veel beter dan ZUMMEP. Uh, dus uh, we gaan, uh, ja, <coughs> de, ja, voor ons is het uh, eigenlijk goed, goed nu achteraf gezien. Ja. Beter dat het niet doorgaan is. De geschiedenis kent vele
1: vijandschappen. En dat zijn dan vaak bedrijven, steden, personen ja. die elkaar tot grote hoogte weten te stuwen. Precies, ja. Geldt het nu ook voor Corendon en SunWeb?
2: Ja, nou ja, wij willen nu. In ieder geval: het is iets van wij weten hoe het bij hun zit en zij weten hoe het bij ons zit. We hebben onze boek Ja. Uh, wij waren één bedrijf bijna, en uh, dus uh, ja, de doel is van ons... dat wij uh, veel succesvoller bedrijf zijn dan SumUp. Mm -hmm. Dat zijn we volgens mij al, maar we willen nog succesvoller zijn.
1: Ja, dat is de motivatie. Ja. Ja.
2: En persoonlijk
1: gezien zat ik me daarover af te vragen... als je dat soort plannen maakt, en er, er, komt, he, er komt een overname aan... er is een contract, dat betekent ook als topman... Van een, een, een bedrijf dat het levenswerk is, betekent dat iets voor het toekomstbeeld? Dan denk je over jezelf na, dan, dan ziet dat er in één keer heel anders uit. Wat, wat waren de plannen die je op dat moment al in je hoofd had?
2: Nou ja, toen, uh, eigenlijk, Sunweb en uh, Corendon bij elkaar... dan kon je, naartoe, kon je een, samen een slag maken, hè? En dan kan je ook Europees, uh, ja. konden we ook Europees groot worden. Dat maar je eigenlijk, betekend. zou u
1: in het bedrijf zijn gebleven? Of was u een, had u een nou, zeilboot ja, gekocht uh, en dan ik zou, uh, lekker de hele Nederlandse
2: ja. zee overzeilen? Nee, 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 nee. Dat ga ik, denk ik... Uh, ik kan niet zeilen. In ieder geval. Oh, nog niet. Nee, nog niet, maar nou, ik zou ook gewoon in de boord komen. Hè? En uh, het, het, was, het was echt een droomcombinatie geweest, toen de tijd. En... Uh, nou ah ja, dat was ook idee voor de toekomst van de bedrijven. Uh, zou dat wel een, uh, de beste oplossing geweest toen? Mm -hmm. We hebben nu een heel andere strategie. We gaan veel meer in de, uh, in de toekomst investeren. Wat is dat? Uh, dat ook hotels. Vooral hotels uh, en nieuwere toestellen. Dus daarmee zijn we begonnen. En we, die stappen maken we nu allemaal. Dus ja. het is nu... We kunnen niet meer bij elkaar komen. Nee. We hebben nu een heel andere strategie dan SumWeb.
1: Dus het is niet zo dat we over een paar jaar alsnog... Nee. Uh, een, een samen gaan zien van de twee bedrijven.
2: Moeilijk, Waarom is dat nu dan moeilijk en toen niet? Uh, toen investeerden we als de toeropreder niet in hotels. Nu gaan we wel in hotels investeren. Hm. En uh, we worden gewoon een... Uh, we krijgen dan eigen hotels, eigen airline we, en we zijn een toeropreder. En SumWeb heeft een hele andere weg gekozen die... Uh, ja, en, en, en we, we gaan steeds weer uit elkaar qua strategie. Het is dus geen ego-kwestie? Nee, absoluut niet. De zaken doen de zaken doen. Hè. Dus uiteindelijk... Uh... Wat ik net vroeg over die toekomstbeeld... u
1: zou dus in de board zijn komen zitten... We, hadden, we hebben al samen vastgesteld, u bent optimist... als zoiets dan niet doorgaat... moet je toch even je zinnen verzetten. Moet je bedenken, oké, okay, ik moet nu weer nieuwe plannen maken. Het is een koerswijziging. Precies. Hoe, hoe deed u dat? Nou ja, gewoon met het team zitten van... jongens, het is niet doorgegaan... Hè. En, Wordt hij dan uh, even met borden gegooid in Huizen Oesloe? Is dat dan chagrijn? Wat gebeurt er dan?
2: Nou, mijn eerste reactie was uh, toen ik naar de management... Hè, van, uh, nou, ik ben eigenlijk heel blij met de uitspraak van de rechterzij. Uh, op een gegeven moment wilde je niet meer verkopen. Maar ja, je zat in zo'n zaak dat je... Uh, en toen, uh, dat was ook voor iedereen een opluchting eigenlijk. Dat niet door was gegaan.
1: Oh, maar waarom? Dat duurde heel lang juridisch, toch?
2: Ja, juridisch duurde het lang. We waren veel bezig met juridisch ja, gevecht met elkaar... terwijl we met uh, de business moesten bezig zijn. Ja, ja. En toen hebben ze gezegd, boek dicht. We gaan gewoon door. We gaan een nieuwe strategie uh, ja. maken. En uh, wij kunnen ook dit alleen, zonder SumWeb. Ja. En, uh, en dat zien we. Ja, we hebben vorig jaar gewoon een droomjaar achter. Uh, dat hebben we nooit zoveel geld verdiend als ja. vorig jaar. Maar uw CEO, Steven van Heijden, wilde met pensioen, volgens mij... Uh, ja, nee. Uh, niet, uh, hij wil met als CEO wel stoppen. Hè. Uh, hij laat mij niet in de steek. Hij wil nog steeds doorgaan. totdat we een nieuwe CEO kunnen vinden. Mm -hmm. En uh, maar hij wil chairman worden. Okay. Ja, maar, dus hij wordt maar de zoektocht naar uh, CEO loopt nu. Dat, dat moet hij maar vinden. Zeg, ja, hij is de CEO. Okay. Hij, uh, het is zijn taak dat. Ja, hij zijn eigen opvolger vinden.
1: Ja. Dat waren toen natuurlijk de toekomstplannen ook voor u persoonlijk. En die boord is een ander bedrijf. Wat zijn nu? U bent 55 volgens mij. Ja. Nog een heel leven voor u. Wat zijn de toekomstplannen persoonlijk vlak?
2: Nou, euh, kijk, ik wil veel meer vanuit Curaçao werken. Want uh, in de winter is het... Uh, ik ben uh, gemaakt uh, in het Middellandse Zeegebied. Hè. Ja de uh, temperatuur van Nederland past niet bij mij, dus gaat ik moet. er uh, heel
1: vies bij kijken.
2: Ja. <laughs> nee, maar weet je, het is van. Ik heb altijd koud hier. Ja. Mijn botten zo, Als ik naar Curaçao ga, gaat het, uh, al mijn botten, weet je, gewoon uh, werkt weer allemaal.
1: Ben je uh, gelukkiger?
2: Ja, ja. Mijn lichaam en ik. Uh, dus. Meer vanuit Curaçao wil ik werken en, uh, en ja we hebben een bedrijf die zichzelf leidt en, uh, en ik soort als hoeder kijk ik van uh, gaat het bedrijf gaat goed of niet dat is eigenlijk mijn taak.
1: Ja. U had een zus die het bedrijf verliet ging de politiek in. Ja? Uh, u had zelf ooit plannen dan wel in een in een grote bedrijf de boord in gaan. Gaat Attila Oesloe zijn hele werkzame leven aan Corendon wijden of komt er ooit nog een zijsprong?
2: Nou, het ziet eruit dat ik uh, nog uh, wel aankomende uh, tien jaar nog bij Corendon ben. En, en dat is geen straf trouwens hoor. Het is niet zo van dat ik uh, het niet leuk vind of zo. Ik vind het nog steeds heel leuk. Ik heb ook een hele leuke job. Wat valt in... er nog te doen voor u? Nou, ja... Uh, het, het bedrijf staat, het gaat uh, inmiddels weer goed. ja. Voor mij, ik bedoel, ja, het is beter saai, ja, klopt ja. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nou, ik, ik zal. We hebben nu in Curaçao het derde hotel. Hè. Die vind ik weer heel spannend. In november gaat die open. Uh, dan. We het met het team naar buitenland gaan met, met de partners onderhandelen... over de contracten voor volgend jaar. Het verveelt nog niet. Nee, nee. nee. En dan goede contracten binnenhalen. Locaties spotten, welke ja. hotels we allemaal kunnen voor Corendon. Mooie, ja. mooie, mooie, mooie hotels vinden voor Corendon. Ja. Vind ik allemaal wel goed genoeg werk te doen. Als We ik maar de, de bedrijf niet hoef te leiden, zeg maar. Nee, nee. We gaan naar de kettingvraag toe. U mag een korte,
1: bondige vraag stellen aan de gast... die volgende maandag aanschrijft hier bij mijn collega Diana Matroos. Dat is Hans van Koningsbrugge, hoogleraar Russische Geschiedenis en Politiek. In de Nieuwe Week gaat over de oorlog in 2023. Wat wil u vragen?
2: Ja, ik vind... kijk, oorlog vind ik vreselijk. Ik hoop uh, dat een keer afloopt zo'n oorlog. Maar de vraag is, ja, ja als je verstand heb van, dat, van, de, van inval van de oorlog van Rusland en van Oekraïne. De vraag is, gaat het een keer aflopen? Want het duurt echt te lang, weet je. Wanneer eindigt de oorlog? Ja, de wanneer eindigt de oorlog.
1: Uh, Diana Matroos gaat het hem voorleggen. Hans van Koningsbrugge dus. Dank voor de komst ja. vandaag, Attila Uslu, in deze koude... Op deze koude wintersverdag. Alhoewel, het nog veel kouder volgende week. Hè? Ja, ja, ja volgens
2: nog koud. Naar Curaçao. Ik ga ja, ja, gewoon een handschoen naar... Uh, van de die, die, die warmte warm nee, om er doorheen te komen. Ja. Ja,
1: dank, topman bij reisorganisatie Corendon. Afleveringen van Big Five zijn terug te luisteren. Onze podcast is te vinden. De BNR-app of je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te hoeven missen. En nu op deze zender Kees Dorrenstein met BNR Breekt. Dag.